0: Wir kommen jetzt auch zur Predigt und äh, ein kurzes Gebet möchte ich auch noch hier vorher mit euch sprechen. Ja, lieber Vater, danke, dass du ja, bei uns bist. Danke auch für die Vorbereitungszeit. Danke, dass du uns das eingibst, was das Thema ist. Wenn es auch kurzfristig ist, aber es ist immer klar, was du uns auftragst. Dafür danke ich dir, dass du uns hier führst und den Heiligen Geist uns gesendet hast und der uns anleitet. Und deshalb bitte, sei auch jetzt bei uns, mach unsere Ohren weit auf, unser Herz weit auf. Jeder kann etwas mitnehmen, das ist immer so, wenn wir dein Wort hören. Und darum bitten wir, dass wir das eben nicht nur heute mitnehmen, sondern dann auch wirklich in die Woche, in die Monate, in die Tage, in die Jahre, dass du uns einfach das mitgibst, was du uns sagen willst. Danke, Herr, und bitte segne uns und diese Gemeinde. Amen. Ja, ihr habt es bereits gehört. Heute ist das Thema Vergebung. Vergebung als Ergebnis unseres Glaubens. Wir wollen heute Antworten auf folgende drei Fragen bekommen. Wie oft sollen wir mit unseren Brüdern dementsprechend äh, wie oft sollen wir unseren Brüdern und Schwestern vergeben? Sollen wir allen anderen auch vergeben? Gibt es eine Limitierung für Vergebung unserer Sünden? von unserem Herrn. Jesus zeigt uns im Lesungstext, den wir vorhin gehört haben, in Matthäus 18, 21-35, bis 35, das Prinzip der Vergebung aus Sicht des dreieinigen Gottes auf. Aus Vers 21 und 22, die Frage von Petrus und die Antwort von Jesus, gewinnen wir zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, als Paulus fragt, wie oft er seinem Bruder vergeben soll, wenn er immer wieder gegen ihn sündigt bestätigt uns Jesus in seiner Antwort, dass wir uns auch als getaufte Geschwister gegeneinander versündigen können. Sonst hätte Jesus Paulus widersprochen, dass Sünde durch unsere Brüder oder Schwestern an uns gar nicht möglich ist. Das kann uns Frieden geben, wenn wir selbst erkennen, dass wir uns an unseren Geschwistern manchmal versündigen. Wir können der Sünde auch durch die Taufe offensichtlich nicht entfliehen. Diesen inneren Konflikt zwischen unserer sündigen Natur und der Leitung durch den Heiligen Geist erläutert uns Paulus im Römerbrief mehr als ausführlich. Die zweite Erkenntnis, Jesus Gottes Sohn beantwortet uns, wie oft wir Vergebung anwenden müssen. In Vers 22 sagt Jesus, dass wir unseren Brüdern und Schwestern 70 mal 7 mal vergeben sollen, wenn sie gegen uns sünden. Es soll uns nicht verunsichern, dass in manchen Bibelübersetzungen 77 mal, beispielsweise in der neuen genfer übersetzung und in den meisten anderen Übersetzungen 70 mal 7 steht. Laut Interlinearübersetzung heißt es im griechischen Original 70 mal 7. Dazu eine Frage an unsere jüngsten Zuhörer heute. Kennt ihr euch schon mit Zahlen gut aus? Ich glaube schon, die da sitzen, Vielleicht manche müssen noch in die Schule gehen. Was glaubt ihr, ist 77 eine größere Zahl als 70 mal 7? Wenn es Ja ist, grün. wenn es rot ist, ein Nein. Mhm. Es geht Jesus mit diesen Zahlen nicht darum, unser, unser Interesse an der Mathematik zu fördern. Er will uns auch nicht in einen Zahlendschungel führen. Zu Jesu Lebzeiten war Schulbildung ein sehr seltenes Gut. Allgemeine Schulbildung gibt es noch nicht so lange. Es geht Jesus hier auch nicht darum, ob man nun 77 mal oder 70 mal 7 multiplizieren muss, um insgesamt 490 mal zu vergeben. Es bedeutet schon gar nicht, dass wir dann beim 78. Mal oder beim 491. Mal dann so richtig den Bruder und die Schwester gegen die Wand rennen lassen können, wenn sie uns dann um Vergebung bitten. Nein, das ist definitiv nicht das, was Jesus uns hier mitteilt. Ganz im Gegenteil. Jesus hält uns in Vers 22 die unlimitierte, unendliche und vollkommene Vergebung vor Augen, aber auch wie göttlich Vergebung ist. Die dabei von Jesus verwendete vollkommene Zahl 7, die wir immer wieder in der Bibel im Zusammenhang mit unserem Schöpfer finden und die hier einfach, aber auch zehnfach genannt wird, unterstreicht das in jedem Fall. Und das ist egal, in welchen Übersetzungen man nachliest. Jesus sagt uns da in der Antwort zu Petrus, dass es keine Limitierung bei der Häufigkeit der Vergebung geben darf, Vergebung ist durch uns unendlich und vollkommen anzuwenden. Im folgenden Vers 23 und 27 spricht dann Jesus im Gleichnis an, wie wir vor Gott ankommen und was wir durch Glauben erhalten. So wie der Diener hat jeder Mensch einen unfassbar großen Rucksack an Sünden vor Gott. In der Bergpredigt weist Jesus uns darauf hin. Bereits Gedanken, bereits ein Blick reichen aus, dass wir Sünde vor unserem Gott aufsammeln. Der Schuldenberg wächst damit immer größer an. Ohne einen Erlöser von unseren Sünden wäre für jeden von uns die Konsequenz, dass wir mit allem, was uns ausmacht, allem Besitz, alles, was zu uns gehört, an den Widersacher ausgeliefert werden, dem, der wie ein brüllender Löwe umherstreift und sich über jede gewonnene sündige Seele furchtbar freut. Es gebe dann für uns keinen Platz im ewigen Leben, ohne diesen Erlöser. Aber, wenn wir uns so wie der Diener im ersten Moment von unserem Herrn auf den Boden werfen und auf Knien unseren Stolz abgebend um Gnade flehen und Besserung geloben, ist das gleichbedeutend mit unserem Glauben an Jesus, seinem geliebten Sohn, unserem Erlöser, den er für uns gegeben hat, weil er uns liebt. Durch unseren Glauben haben wir uns in den Staub geworfen und wurden neu geboren, aufgerichtet von unserem Herrn. Weil der Herr uns damit erhört hat und unsere riesige Schuld erlassen hat. Ein für alle Mal. Im Vers 28 bis 30 geht es dann weiter im Gleichnis. Der erlöste Diener traf auf einen Mitmenschen. Diener wie er selbst. Der wiederum ihm Geld schuldete. Wir haben gehört, es waren 100 Denare. Und da eine Frage auch wieder an unsere jüngsten Teilnehmer. Was glaubt ihr? Kann man sich um 10.000 Talente, das der Diener dem Herrn geschuldet hat, mehr kaufen als um 100 Denare? Sind 10.000 mehr wert als 100 Denare? Ja, grün, rot, nein. Da haben wir einen Tipp gesehen vom Horst. ein Grün? Überlegt es euch. Ein kleiner Tipp jetzt von mir. In der damaligen Währung waren 100 Denare 0,016 Talente. Also die 10.000 Talente, die der erste Diener dem Herrn geschuldet hat, war damals ein Millionenbetrag, für den man circa, wenn man es umrechnet, 7.300 Tage durchgehend arbeiten muss und davon keinen einzigen Talent ausgibt. 100 Denare im Gegensatz zu diesen 10.000 Talenten waren also ein lächerlich geringer Betrag. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, Sünde unserer Brüder und Schwestern gegen uns nicht zu vergeben, wenn sie uns um Vergebung bitten? Was stellt uns über sie? Nichts. Wir sind alle auf einer Stufe vor dem Herrn. Alle die Diener. Unser dreieinige Gott hat sie bereits von aller Sündenlast befreit, im gleichen Ausmaß wie auch uns. Ihre Sünde gegen uns ist so lächerlich gering, als das, was ihnen, so wie uns bereits vom Herrn, vollständig vergeben wurde. Wenn wir also unseren Brüdern und Schwestern nicht vergeben können, wenn sie zu uns kommen und uns um Verzeihung bitten, ja warum glauben wir dann Christen und Nachfolger Jesu zu sein? Vergebung muss für uns genauso selbstverständlich sein wie die brüderliche Liebe zu unseren Geschwistern im Glauben. Auch gottlose Verbrecherorganisationen oder Verbrechergemeinschaften können sich untereinander brüderlich lieben. Das ist kein Problem. Aber die Vergebung, die Vergebung ist bei ihnen eher ein Fremdwort. Rache und Vergeltung begleitet sie. Es gibt aber auch ungläubige Menschen, mit denen wir leben oder in unserem Haus oder in der Arbeit, die auf den ersten Blick wie perfekte Christen leben. Sie sind offen, gastfreundlich, hilfsbereit, selbstlos, großzügig, auch wenn sie nicht viel Geld haben. Sie führen ein Leben, das uns manchmal vor lauter Scham den Mund offen bleiben lässt. Unser Mund bleibt offen, weil ihnen Dinge leicht fallen, die selbst uns als Gläubige oft sehr, sehr schwer fallen. Aber wenn man dann nachfragt bei ihnen und so ein bisschen nachforscht, warum seid ihr so oder was treibt euch an, seid ihr gläubig und dann aufmerksam zuhört, ähm, dann ist Vergebung ihnen trotzdem fremd. All diese erbarmherzigen Eigenschaften lassen sie trotzdem nicht vergeben. Sie verbringen Vergebung nicht übers Herz. Auch hier ist das Nachtragen und manchmal vielleicht auch der Hass die Realität. Warum ist das so? Weil sie nicht die Erlösung des reinigen Gottes durch Glauben erfahren haben, bleibt ihnen ewiges Leben und die Gabe der Vergebung verwehrt. Und deshalb ist es wirklich nichts Besonderes. Ja, es ist sogar selbstverständlich, wenn wir als Gläubige, wenn wir unseren Brüdern und Schwestern genauso gerne bedingungslos vergeben, wie wir sie lieben. Die Gabe der Vergebung unterscheidet uns von jedem Menschen, der noch nicht an Jesus als Gottes Sohn glaubt. Und dementsprechend ihn als seinen Erlöser angenommen hat. Jesus fordert uns ja sogar auf, unsere Feinde zu lieben. Wir sollen für sie beten, wir sollen damit auch glühende Kohlen auf ihrem Haupt sammeln. Aber man kann jemanden erst lieben, wenn man ihm vergeben hat. So wie Jesus es am Kreuz gegenüber seinen Henkern selbst ausgesprochen hat: Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Ablauf für Vergebung ist bekannt. Dazu eine Stelle aus der Eberfeld-Übersetzung, Lukas 17, Vers 3 bis 4. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Die Reihenfolge ist immer die gleiche. Zuerst Erkenntnis, manchmal auch durch andere, die Umkehr, die Reue und die Vergebung. Wir als Gottes Geschöpfe müssen auch nicht beurteilen, wie ein Sherlock Holmes oder wie Körpersprachexperten, ob unser Gegenüber, unser Bruder, unsere Schwester das Ernst meint, ob ihre Reue und ihre Umkehr ehrlich gemeint ist uns gegenüber. Wir können getrost diese Beurteilung dem allmächtigen Gott überlassen. Das ist nicht unser Job. Dazu haben wir weder die Macht noch die Gabe. Viel zu trügerisch kann unser Urteil sein, ob es unser Gegenüber ernst meint oder ein falsches Spiel mit uns gespielt wird. Gott erwartet nicht von uns, seine Aufgaben zu übernehmen. Ja, es ist sogar gefährlich für uns selbst, wenn wir uns darauf einlassen zu beurteilen, ob es jemand ernst meint, wenn er uns oder sie uns um Vergebung bittet. Dazu Markus 11, 25-26 bis 26. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Jesus fordert uns also auf, zu vergeben, ganz ohne Bedingungen, ganz ohne Misstrauen, vollkommen, so wie es sein soll. Es befreit uns auch. Ja? Es, es befreit uns und ermöglicht uns letztlich, dass auch unseren Übertretungen vom Herrn vergeben wird dazu auch eine Frage an unsere Jüngsten. Das kennt ja jeder, egal ob ihr jung oder alt oder was auch immer sind. Wie ist das, wenn euch irgendjemand ärgert? Oder wenn euch jemand zum Weinen bringt und ihr euch danach dann wieder vertragt? Ihr sagt wieder, wir sind wieder gut. Seid ihr dann nach diesem Vertragen traurig? Grün ja, rot nein. So ist es. Wer aus ganzem Herzen bedingungslos vergibt, erlebt jedes Mal, wie befreiend diese Vergebung ist. Es gibt unzählige Beispiele, wie der Glaube an Jesus Christus Menschen dazu gebracht hat, anderen Menschen die schrecklichsten Taten zu vergeben. Und das ist wirklich dann erst der Glaube gewesen. Aber unabhängig von solchen Ausnahmesituationen, egal ob wir in der Schule, in der Arbeit, im Kindergarten, in der Gemeinde von jemandem enttäuscht wurden. Wenn wir dem Menschen, der sich an uns schuldig gemacht hat, vergeben, erleichtert uns das. Es fällt eine Belastung von uns ab. Ein geschätzter Bruder sagt dazu immer treffend Folgendes. Das Nachtragen zeigt, wer der wahre Esel ist. Weil der, der nachtragend ist, muss die Last nachtragen. Es ist in den meisten Fällen nicht der Schuldige, der die Belastung hat. Es ist nicht der, der die Belastung hat, also die Belastung hat der, der die Schuld nachträgt. Nur wer als Schuldiger ein schlechtes Gewissen hat, kann im gleichen Maß belastet sein und wird als Lösung von dieser Belastung ebenfalls Vergebung suchen. Und dann ist man ohnehin schon auf dem richtigen Weg. Zu vergeben ist aber nicht nur für uns selbst wichtig. Wie Jesus zu seinen Jüngern nach dem Empfang des Heiligen Geistes gesagt hat, in Johannes 20, 23. Wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sich jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Wir haben also eine große Verantwortung von unserem Herrn bekommen, wie wir mit unserer Vergebung gegenüber unseren Mitmenschen umgehen. Wir sollten mit dieser Verantwortung wirklich sehr, sehr behutsam umgehen. Nicht zu vergeben ist ein wirklich schmaler Grad, der nur gegangen werden darf, wenn uns der Heilige Geist dazu unmissverständlich angeleitet hat und diese Entscheidung auch mit der Heiligen Schrift im Einklang steht. Jede Unsicherheit hier kann nur eindeutig zur vollen Vergebung führen. Da brauchen wir uns nicht aufhalten. Vertraut darauf, dass Gott in jedes Herz hineinsieht und überlasst getrost ihm sein Urteil über jeden einzelnen Menschen. Das Urteil, welches er allein als Richter fällen kann und wird. Seinem Urteil kann sich ohnehin kein Mensch entziehen. Es ist schön, wenn wir um Vergebung gebeten werden, ne? also es ist schön, wenn Brüder und Schwestern zu uns kommen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, keine Frage. Es tut gut. Es ist aber unter Brüdern und Schwestern anscheinend keine Bedingung. Siehe Matthäus 18 bis 21. Ja, manchmal ist es erst für den Schuldner heilsam, wenn wir ihnen mitteilen, dass sie uns gegenüber gesündigt haben. Dazu Matthäus 18, 15. Aus der Schlachterübersetzung. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zu Recht unter vier Augen. höre auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Manchen ist es gar nicht bewusst oder sie belasten sich auch nicht weiter damit, dass sie uns verletzt oder enttäuscht haben. Erst wenn wir ihnen das mitteilen, wird es ihnen wieder bewusst gemacht und kann bei ihnen Erkenntnis und Veränderung bewirken. Es gibt aber freilich keine Garantie, dass das funktioniert. Der Herr, also Wenn wir in Matthäus 18 dann bis Vers 17 weiterlesen würden, sehen wir, dass das nicht immer von Erfolg gekrönt wird und dass weitere Schritte nötig sind und irgendwann ist es dann auch gut. Aber auch wenn es keine Veränderung bewirkt, der Herr erwartet es eindeutig von uns, dass wir die Sünde ansprechen. Schweigen ist da wirklich eine schlechte Beratung. Wendet eure Vergebung ohne Zögern und ohne Bedingungen an weil sonst unterscheidet uns nichts von jenen Menschen, die nicht an Jesus glauben. Befreit euch von einer Spirale des Nachtragens, die nicht zum Guten führt. Erlangt dadurch Gewissheit, dass euch damit auch eure eigenen Übertretungen vom Herrn vergeben werden. Wir wollen im letzten Teil noch den Blick auf die Vergebung des Herrn uns gegenüber richten. Wenn sogar wir als Geschöpfe, als Gottesgeschöpfe, unseren Geschwistern unendlich mal ihre Bitten um Vergebung entsprechen sollen, wie viel mehr ist das der Maßstab des dreieinigen Gottes gegenüber uns, seinen Kindern? Dazu eine Frage an die sehr belesenen jüngsten Kindergottesdienstmitglieder. Wisst ihr, oder was glaubt ihr, gibt es irgendeine Sünde, die uns Gott durch Jesus nicht vergeben hat? Gibt es irgendetwas? Ah. Also laut Gottes Wort, das ist ja unser Maßstab und unsere Quelle, laut Gottes Wort der Bibel gibt es nur eine einzige Sünde, welche bereits nach dem ersten Mal ewige Schuld zur Folge hat, die nie vergeben werden kann. Jesus sagt uns dazu in Markus 3, 28 bis 29, um was es sich handelt. Ich sage euch, alles kann dem Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Hm? Gibt es doch was. Aber alles andere, also jede Sünde und jede Gotteslästerung wird uns vom Herrn vergeben. So steht es in Gottes Wort, welches vom Heiligen Geist eingegeben wurde und unser Maßstab ist. Daran ist nichts weiter zu deuten oder zu erklären. Gott vergibt uns also immer wieder all die anderen Dinge, solange wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und damit den Konflikt gegen die Beherrschung durch unsere Natur nicht aufgeben, so wie wir es im Römerbrief Kapitel 7 und 8 nachlesen können. Diese Gewissheit soll uns aufrichten, wenn wir in diesem andauernden Kampf gegen unsere Natur stehen und dabei nicht nur Etappensiege, sondern auch immer wieder Niederlagen erleben. Lasst uns auch daran erinnern, wie Jesus uns aufgetragen hat zu beten, in Lukas 11,4 Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Und deshalb noch die Frage an uns alle. Wenn wir es nicht einmal schaffen in unserer Glaubensgemeinschaft, versammelt unter dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, unseren Brüdern und Schwestern bedingungslos zu vergeben, basierend auf der Vergebung aller unserer Sünden durch den Herrn. Warum glauben wir dann Christen zu sein? Wenn wir Vergebung nicht in die Tat umsetzen, wenn für uns Vergebung nicht genauso selbstverständlich wie Atmen geworden ist, dann glauben wir damit automatisch auch nicht, wozu uns Jesus in der Heiligen Schrift auffordert. Dann passiert das, was Jesus im Gleichnis dann in Vers 32 bis 34 sagt. Wir liefern uns wieder schutzlos Gottes Zorn aus. Gott wird uns richten und unsere Schuld voll bezahlen lassen, als ob wir nie von ihm begnadigt worden wären. Jesus unterstreicht das im Vers 35. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht vom Herzen vergibt. Wenn wir uns heute davon angesprochen fühlen, lasst uns unser Herz weit öffnen und darum beten, dass diese Erkenntnis, tief darin Wurzeln schlagen kann und nicht beim nächsten Sturm ausgerissen wird. Der Herr segne euch.